0: Olá, eu sou Juliana Deodoro e esse é mais um episódio do Folha na Sala sobre grandes educadores do Brasil. Hoje eu começo te fazendo uma pergunta. O que vem à cabeça quando você pensa em escola pública? É a gratuidade? Ou o fato dela ser universal? Ou seja, para todas as pessoas? Pode ser que a questão da qualidade ou a falta dela seja seu primeiro pensamento. Bom, o fato é que quando eu disse escola pública, você sabia do que eu estava falando. Não é um conceito estranho ou diferente. E isso se deve, em grande parte, ao personagem de hoje. Neste episódio, vamos falar sobre Anísio Teixeira, o educador que defendeu a escola pública no Brasil, gratuita, obrigatória, universal e laica. Anísio era um liberal que defendia a presença do Estado, um homem criado na religião católica que cogitou ser padre mas que se transformou em persona não grata pela igreja. Alguém que era chamado de americanista e comunista ao mesmo tempo. E que, acima de tudo, fez da educação sua missão de vida. Vem que eu te conto essa história. A trajetória de Anísio Teixeira começa em Caetité, uma cidade no sertão da Bahia. Foi ali que ele nasceu em julho de 1900, há 120 anos, filho de uma proeminente família de produtores rurais. Sua educação foi toda em colégios jesuítas, primeiro no São Luís, em sua cidade natal, e depois no Antônio Vieira, em Salvador. Anísio teve uma formação religiosa intensa, se tornou congregado mariano e considerava seriamente ser padre. Mas o pai dele, um coronel na região, tinha outros planos para o filho. Ele queria que Anísio fizesse uma carreira política, e por isso, assim que ele terminou a escola, foi para o Rio de Janeiro estudar Direito. Depois de formado e de volta à Bahia, Anísio foi convidado por um aliado político do pai para assumir a Inspetoria Geral de Ensino de Salvador, que era a Secretaria de Educação da época. Assim, aos 24 anos e meio por acaso, Anísio Teixeira começa a trabalhar com a educação. E essa experiência é tão marcante e profunda que ele desiste do sacerdócio. Anísio tinha encontrado outro propósito para sua vida. O início desse caminho não foi nada fácil. Como inspetor de educação, Anísio Teixeira é apresentado a um mundo que ele não conhecia. Escolas improvisadas, professores despreparados, alunos que não tinham acesso a quase nada, corrupção e falta de fiscalização.
1: Ele viu a pobreza.
0: Essa é a professora Clarice Nunes, da Universidade Federal Fluminense, autora de livros sobre Anísio e uma das maiores especialistas sobre a vida e obra do educador.
1: Pobreza de meios, a pobreza de mentalidade. É, realmente um ambiente é, deletério, inclusive, né, dos ambientes mais pobres, sem saneamento. É, e isso é um, um grande motivador para ele mudar essa situação, mudar esse tipo de coisas, usar da sua influência, usar do seu conhecimento.
0: Logo depois de assumir a inspetoria, Anísio viaja para a Europa e visita escolas, conversa com professores.
1: Ele volta e, e nessa volta ele começa o embate dele dentro da educação para conseguir verbas, para conseguir melhor preparação de professores, para criar realmente escolas com mobiliário próprio, como um lugar próprio de ensino, porque as escolas antigas elas eram basicamente é, um puxadinho da casa do professor. Né? Então, ele luta para mudar essa situação.
0: Mas não era bem isso que queriam que ele fizesse. E pela primeira vez, de outras tantas que vão acontecer ao longo de sua vida, Anísio não completa o tempo no cargo por pressões políticas. Ele se torna professor da escola normal e entre 1927 e 1929 faz duas viagens aos Estados Unidos e consegue uma bolsa para estudar no Teacher's College, em Nova York. É ali, em um dos mais importantes templos da educação daquela época, que a conversão dele acontece de fato.
2: Demorei-me nos Estados Unidos cerca de seis meses. Durante esse tempo, estudei, visitei escolas, fiz boas relações e acredito que aprendi um pouco. E hoje, por gosto e pela orientação que tenho os meus estudos, pretendo não me afastar mais do campo da educação onde comecei a minha vida. Nenhum trabalho poderia me apaixonar, que fosse mais vasto ou mais necessário do que este. E, sobretudo, irredutivelmente idealista como me parece que sou, nenhum outro me será tão querido ao coração e à inteligência.
3: Os dois, tanto o Anísio quanto o Monterlobato, quando descobriram a América, é interessante usar essa expressão, quando eles descobriram a América, eles ficaram encantados, não só com o moderno, mas com esse espírito né, liberal que era norte-americano puro, né, e eles
0: achavam que aquilo era o que faltava no Brasil. Essa é a professora Diana Vidal, da Universidade de São Paulo, especialista em História da Educação e diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Quando o Anísio
3: vai para os Estados Unidos, ele passa a ter uma experiência de escola que é muito diferente do que ele teve em Caetité. Ele conhece um outro universo que não é o universo dos jesuítas e ele conhece um outro tipo de, de escola.
0: A escola que a Anísio conhece nos Estados Unidos é aquela defendida por John Dewey, um filósofo liberal que pregava o pragmatismo. Como a professora Clarice Nunes me explicou, uma das bases do pensamento de Uiano é o da educação para a democracia.
1: Essa relação de que uma sociedade democrática precisa necessariamente se apoiar é, numa escola democrática para todos e que tenha uma educação prática no sentido de uma educação que não seja só decorar, que não seja só objeto de memorização, mas que seja uma prática social, em que, de alguma forma, as questões da sociedade, os trabalhos da sociedade se refletissem dentro, né, uma escola que pudesse articular a produção de conhecimento e a vida social.
0: Aos 30 anos... Anísio Teixeira tinha, finalmente, as bases para construir sua carreira na educação, a experiência prática como secretário em Salvador e a base teórica que ele absorveu nos Estados Unidos. Para alguns, no entanto, ele havia se tornado um baiano americanizado.
4: E disseram que eu voltei americanizada.
0: O início dos anos 30 foi de intensas transformações em todas as áreas do Brasil. As oligarquias que controlavam a política do café com leite foram depostas por Getúlio Vargas e seus aliados. Todas as estruturas da sociedade precisavam ser reformuladas e a educação, claro, também era uma delas.
4: Que A
1: crença qual era? Uma revolução, como aconteceu a Revolução de 30, ela não é só uma tomada de poder, ela precisa ser um trabalho de ruptura ideológica com as antigas tradições, né? Então, para ser esse trabalho de ruptura ideológica, eu preciso usar a educação com uma perspectiva renovadora, né? Então, eu preciso reinventar a educação. E, e é por isso que os educadores liberais, a gente os chama de educadores liberais, embora eles tenham tendências diferentes, né? Uns um são moderados, outros são mais à direita, outros são mais à esquerda. Todos eles é, lutam por mudar a educação dentro das escolas públicas. né? Por isso se associam a Anísio.
0: É nesse contexto que Anísio Teixeira, ao lado de vários outros educadores, como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Cecília Meireles e Armanda Álvaro Alberto, escreve e assina o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. No texto, eles fundamentam o que deveria ser a escola pública brasileira, um direito garantido pelo Estado, gratuitamente. A escola, para eles, deveria ser integral, única para meninos e meninas, universal, independente da classe social ou raça, obrigatória até os 18 anos e laica. Na escola, todos seriam iguais e teriam as mesmas oportunidades. Para a professora Libânia Nassif Xavier, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o manifesto foi um divisor de águas, que gerou uma reação enorme, especialmente de um setor que se sentiu atacado pelo documento.
5: Os católicos reagiram dizendo que o manifesto era comunista. Também eu podia ser comunista ou podia ser totalitarista, porque defendiam o papel do Estado como garantidor da educação pública, né? então eles, eles achavam que isso ia, ia resultar no monopólio do Estado, não era bem isso que eles defendiam. É, eles dizem que o manifesto era descristianizador da infância brasileira, enfim, eles atacam de várias formas as ideias, as bandeiras defendidas no manifesto, mas é, esse documento civil para agregar esse grupo para reunir para tornar as ideias deles bem claras e até hoje ele ainda é um documento importante né na área da educação todo ano se comemora o manifesto toda vez que a educação pública está em luta se é, é, evoca né esse esse documento como se fosse um documento inaugural e o próprio documento se coloca como o, um documento inaugural que vinha para mostrar para o governo
0: o que tinha que ser feito. Quando ajudou a elaborar o documento, Anísio Teixeira era diretor do Departamento de Educação do Rio de Janeiro. E ali, ele conseguiu experimentar e colocar em prática alguns dos conceitos que o Manifesto da Escola Nova propunha. De acordo com Clarice Nunes...
1: Ele vai construir realmente aqui no Rio a mais ousada das reformas de educação que o país já teve. Para
0: resumir, Anísio Teixeira organiza a casa. Ele sistematiza a educação, com ensino primário, secundário e superior. Ele constrói prédios escolares com bibliotecas e teatros, algo que não existia na capital do país. Ele cria uma universidade pública inovadora, que tinha como professores o compositor Heitor Villa-Lobos e o pintor Cândido Portinari, e cujo papel fundamental seria a formação contínua de educadores. E, como lembra a Libânia Nassif Xavier, ele trabalha acima de tudo para que a escola seja um lugar de produção de conhecimento científico.
5: Ele criou cinco escolas experimentais, isso é importante falar também, e nessas escolas eram testados modelos, propostas pedagógicas que eram debatidas pelos professores, enfim, os professores horário integral eram avaliadas pelos alunos e elas podiam ser modificadas é, de acordo com ah, o resultado do, dos projetos. O ensino era muito prático, o aluno tinha um lugar, um papel ativo na construção desse conhecimento e o professor controlava, sugeria, orientava, organizava esse processo.
0: Para Anísio, essa experiência democrática vivida na escola Iria se reproduzir na vida adulta daquelas crianças. E poderia, eventualmente, mudar o país. Isso a se acreditava piamente nisso.
4: Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paramelo nós vamos ter transformação. Neste Brasil verde e amarelo. G, é, T Teu, tu, tu. L, ó.
0: Bom, no início do episódio, eu disse que o Anísio sofreria várias vezes a interrupção do seu trabalho por divergências políticas. Em 1935, mais uma vez, a pressão de diversos setores, incluindo os católicos, que não concordavam com todas essas mudanças na educação, faz com que a gestão dele se torne insustentável.
2: Não é possível aceitar agora a minha exoneração sem a ressalva de que ela não envolve de modo algum a confissão que se poderia supor implícita de participação por qualquer modo nos últimos movimentos de insurreição ocorridos no país. Não sendo político e sim educador, sou por doutrina adverso a movimentos de violência cuja eficiência contesto e sempre contestei.
0: A conjuntura política no fim dos anos 30 no país não é das mais pacíficas. A intentona comunista, uma tentativa de golpe contra Vargas, acontece em 35, e o Estado Novo estava prestes a começar.
4: Quando as competições políticas ameaçam degenerarem em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração.
0: Anísio é acusado de ser comunista. No meio do clima de repressão, ele vai embora do Rio de Janeiro e começa um autoexílio exílio que vai durar quase 10 anos. Nesse período, ele minerou manganês no Amapá e vendeu carros em Salvador. Mas calma, não é dessa vez que conseguem pará-lo. Como lembra mais uma vez a Clarice Nunes.
1: Ele volta, ele sempre volta para a educação, porque aí está o sentido da vida dele, o sentido que ele elegeu a vida dele.
0: Em 1946, com o fim do Estado Novo, Anísio Teixeira é convidado para ser conselheiro para o Ensino Superior da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Logo em seguida, ele se torna secretário de Educação na Bahia, onde vai implementar mais um projeto inovador e inédito no país, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, também conhecido como Escola Parque. Quem me explicou o que foi essa experiência foi a professora Diana Vidal,
3: da USP. Na Bahia, ela é uma reativação de uma iniciativa que Anísio Teixeira já começou no Rio de Janeiro na década de 30. A ideia é a seguinte, o Estado não tem condição de criar um equipamento público de qualidade em todas as escolas. A ideia é que se construísse uma escola parque para quatro escolas classe. Na escola-classe, as crianças teriam as disciplinas acadêmicas. E na escola-parque, as atividades artísticas, esportivas e sanitárias, a assistência alimentar e o uso da leitura. Isso em horários alternados. Dessa maneira, se atenderia um conjunto enorme da população. Mas essa iniciativa não, não chegou a ser implantada completamente no Rio de Janeiro, porque a administração do, do Anísio
0: Teixeira foi interrompida. A Escola Parque inspirou várias outras iniciativas no país. As mais conhecidas talvez sejam os CIEPS, idealizados na década de 80 por Darcy Ribeiro durante a gestão do então governador Leonel Brizola no Rio. E os CELS, criados em São Paulo nos anos 2000, quando Marta Suplicy estava à frente da Prefeitura da capital.
4: No gabinete do ministro da Educação e Saúde... Realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira, no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O novo diretor do INEP, em seu discurso, traça o um programa que adotará para o bom êxito dos trabalhos que lhe estão afetos, dizendo em meio à sua oração, não podemos fazer escolas sem professores, e muito menos improvisá-los. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade.
0: Durante toda a década de 50 até 1964, Anísio Teixeira dirigiu a CAPES, órgão que financia e avalia o ensino superior, e o INEP, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Uma das principais iniciativas nesse período foi a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. O CBPE, o órgão que tinha recursos da Unesco, articulou uma rede de centros regionais que estudavam as relações sociais no Brasil. E, como me contou a professora Libânia Xavier, procuravam entender como a escola pública poderia funcionar como um espaço de aceleração das mudanças sociais. Tudo isso, vale lembrar, em uma sociedade que era cada vez mais urbana e que vivia um processo de modernização intenso na era JK.
5: O que eu acho que é importante destacar nessa experiência né, de, de tentar transformar o campo pedagógico num campo de estudos, né, num campo que, que dialoga com as ciências sociais, que desenvolve pesquisas, que reflete sobre o seu próprio trabalho, isso, assim, isso é o oposto do que a gente tem, por exemplo, nas redes, nas escolas públicas, em, em qualquer estado do Brasil, é, nas quais os professores trabalham em sala de aula muitas horas, não tem sequer um minuto para respirar, quanto mais para fazer pesquisa, para refletir sobre o próprio trabalho, para discutir né, com, com uma equipe, para pegar uma assessoria. E isso se perdeu.
0: Vários pesquisadores e gestores da educação brasileira das décadas seguintes passaram por esses centros. No Rio, o CBPE era dirigido pelo antropólogo Darcy Ribeiro. Em São Paulo, pelo educador Fernando de Azevedo, com a colaboração do sociólogo Florestan Fernandes. Em Recife, Gilberto Freire, o autor de Casa Grande Senzala, tocava o barco. Em Minas, o centro foi gerido pelos professores Mário Casa Santa e Abigail Renaud. A escolha desses nomes, que vão de um lado a outro no espectro político, resume bem a maneira como Anísio Teixeira se relacionava com o diferente. Se Fernando de Azevedo e Abigail Renault eram homens extremamente conservadores, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes foram educadores com uma visão bem mais progressista. Para Clarice Nunes, o Anísio era um liberal de bom senso, que dialogava com todos. Eu perguntei para o Carlos Teixeira, filho dele, qual era, afinal, a posição política de seu pai?
6: Liberal, com certeza. Não no sentido econômico, mas no sentido realmente liberal, no sentido da liberdade, da, da democracia. Meu pai era um democrata. Era um homem de esquerda, com certeza, mas não, nada comunista. Ao contrário, ele brincava e dizia que um regime de direita ou um regime de esquerda mais radical ele iria, talvez, para o pelotão de fuzilamento. Porque ele era... Ele era um livre pensador. Ele se auto-intitulava como um livre pensador. Para quem ser livre é seguir nossas ideias até onde elas nos levem.
0: Carlos tem 78 anos, é médico-psiquiatra e mora na Bahia. Ele lembra do pai como um homem modesto, mas ciente de sua importância.
6: Eu mesmo, na, na minha inadequação adolescente, na minha rebeldia adolescente, levava para ele recado meu pai eu soube que você é só teoria, prática que é bom, nada. Ele aí dava muita risada e dizia, é exatamente o contrário, Carlos Antônio, eu sou um homem onde a teoria deriva da prática, teoria e prática comigo convive permanentemente, eu sou um homem de pensamento e ação, eu sou... <risos> então, dizia isso, e realmente tudo que eu, eu imaginei como viável, apesar de ter críticas achando que seriam propostas utópicas ou, ou, ou propostas não, não passíveis de serem realizadas, se mostraram na prática perfeitamente, perfeitamente viáveis e só não tiveram sequência até os dias de hoje por conta das violências ditatoriais.
4: 21 de abril de 1960. É criada a Universidade de Brasília. Dois anos depois, Anísio Teixeira é o seu reitor e o ministro da Educação é o antropólogo Darcy Ribeiro.
0: A criação da UNB foi o último grande projeto levado a cabo por Anísio Teixeira. Ao lado de Darcy Ribeiro, ele pensou em uma universidade que já nascia com pós-graduação. O próprio Darcy explica como foi esse processo em um documentário feito pela TVE.
4: Trabalhamos depois muito na luta para criar a Universidade de Brasil. Houve muita oposição, mas o Anísio... É, trazer toda a experiência de ter feito a única tentativa de universidade séria anterior foi na Universidade do Distrito Federal. Então, o Anísio é, era a ideia básica. Aí, lutávamos muito porque o Anísio tinha uma ideia de uma forma muito razoável também. O Anísio tinha a ideia de que em Brasília devia haver só uma escola de pós-graduação, só uma escola de mestrado e doutorado, não uma escola básica. E dizer, mas Anísio, isso é falta de juízo. Não pode. Pois como é? O pessoal não vai aceitar que não tem escola para os seus filhos? A pós-graduação tem que haver. Mas o fato é que, graças à insistência de Anísio, a Universidade Brasileira nasceu com pós-graduação e graduação. Hoje o que, salva a Universidade Brasileira, o que salva a Universidade Brasileira é ter mestrado e doutorado, porque todo mais deteriorou. A Universidade está nessa crise terrível que está, salva haver esse quarto nível, que é o que faz a Universidade capaz de se reproduzir a si mesma. Isso, se deve, isso também se deve a Anísio.
0: O golpe militar de 1964 caçou os direitos de Anísio e o aposentou compulsoriamente de suas atividades no Ministério da Educação. Essa foi a terceira e última vez que seu trabalho foi interrompido por questões políticas.
6: Essa última de Brasília realmente teve um peso ponderal maior. Ele, não digo que ele tenha ficado acabrunhado, mas eu senti que foi um peso maior, como dizer, puxa, as coisas estão se repetindo, quando parecia que ia engrenar, estão se repetindo.
0: No dia 11 de março de 1971, Anísio Teixeira era esperado na casa de Aurélio Buarque de Holanda para um almoço. Ele nunca chegou. Dois dias depois, seu corpo foi encontrado no fosso do elevador do edifício. A morte foi anunciada como acidental, mas em 2012 a Comissão da Verdade abriu uma investigação para apurar o caso, que não foi concluída. Em 2019, o pesquisador João Augusto Rocha publicou um livro no qual afirma que Anísio não poderia ter morrido na queda do fosso. Carlos Teixeira diz que acredita na morte acidental, mas...
6: Eu diria que eu não, não juro de pé junto, eu boto minhas todas as duas mãos no fogo. Não é saber,
4: quem sabe
0: Ao longo da vida, Anísio Teixeira publicou vários livros, mas três deles sintetizam sua visão já nos títulos. Educação não é privilégio, educação para a democracia, e educação é um direito. Ainda hoje, questões levantadas por ele lá na década de 30 ainda são atuais, especialmente a valorização da escola pública, a importância de uma formação adequada aos professores e o caráter laico da escola.
6: Gilberto Freire seu amigo e colaborador dizia que o grande teste dos centenários é mostrar até que ponto um indivíduo nascido há mais de 100 anos se revela nosso contemporâneo e não apenas antepassado. Ele disse que era o teste. Ele chamava que era o teste para saber até que ponto eu vou ser menos um morto ilustre e você a ser louvado e muito mais um contemporâneo com quem a atualidade possa ter o que dialogar. Nesse sentido, eu acho que meu pai passou no teste de, de Gilberto Freire. O legado maior ele está, de certa maneira, vivo no sentido, da, na área pelo menos, no sentido de, de estar com o material ainda muito passível de ser discutido de, de atuar, e de atualidade. O material ainda, o material ainda é muito atual para discutir -se e se questionar. Eu acho que esse, esse na verdade, seria o o maior legado dele.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores, em parceria com a Itaú Social. Nossos episódios vão ar às terças e às quintas, em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Nós usamos as músicas Ponteio Acutilado, pelo Quinteto Armorial, Disseram que Voltei Americanizada, interpretada por Carmen Miranda, G.E.G. de Lamartine Babo, e para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, além de áudios do Arquivo Nacional e dos filmes Imagens do Estado Novo e Anísio Teixeira, Educação Não É Privilégio. Antônio Pita fez a voz de Anísio Teixeira. Você deve ter notado uma diferença no áudio da professora Diana Vidal. Essa fala foi trocada porque havia um erro sobre o funcionamento da Escola Parque de Salvador, que foi corrigido. Na próxima semana, falaremos sobre Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. A edição de som é de Stefano Macarini e a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. Até a próxima!